0: Steering
1: wheel, somebody tell him to give it to me. You're yeah, a great rock, you're yeah, a great rock. And if you no longer go for a gap that exists, you no longer listen for it. Either.
2: To whom it may
1: concern? You. Big bull. Gentlemen, the short view back to the past. Is
0: that gone? Is that gone, going so it is, it's gone! Oh my goodness me! Okay
1: we did it! Sebastian Battle, you are the world
0: champion! The World Champion, well done, enjoy it! You are the man! Get in there, Lewis!
2: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Stop and Go, le podcast francophone sur la F1 et le sport automobile en général. Alors aujourd'hui, nous sommes le 19 juin et il se déroulait il y a 15 ans jour pour jour le Grand Prix d'Indianapolis 2005, tristement connu. Et donc, avec Gilles, nous avons décidé d'y consacrer un épisode pour le faire découvrir ou redécouvrir. On adopte donc ici un format un peu plus différent des épisodes précédents, on teste un peu des choses, puisque là donc, on va se consacrer uniquement à un seul Grand Prix. Et donc si cet épisode et ce format vous plaisent, pourquoi pas en refaire par la suite sur d'autres grands Prix qui ont marqué l'histoire de notre sport favori. Donc je vous laisse tout de suite avec Gilles, qui va vous parler du contexte avant le week-end, ainsi que des essais libres et du samedi. Bonne écoute
0: Vous vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le dimanche 19 juin 2005 eh bien, si vous êtes passionné de Formule 1, vous étiez probablement devant votre poste de télévision, puisque le 19 juin 2005, sur l'Indianapolis Motor Speedway, en plein cœur de l'état de l'Indiana, doit se dérouler la 740e manche du championnat du monde de Formule 1 et la 9e de la saison 2005. Une course banale, comme il y en a plein d'autres, mais rien ne va se passer comme prévu aux états unis puisque l'épreuve va en effet rentrer dans les annales de la Formule 1, comme la course ayant eu le moins de voitures au départ, seulement 6. En cause, un imbroglio surréaliste autour des pneumatiques du manufacturier Michelin. À la demande du fabricant français, les 14 concurrents chaussés par Michelin ont en effet renoncé à prendre le départ de l'épreuve pour des raisons de sécurité, en raison d'une incertitude quant à la résistance de leurs pneus dans le mythique banking d'Indianapolis. Si on reprend la chronologie des événements, cette histoire incroyable trouve ses origines un an avant le début de la course. Oui, un an. Au soir du Grand Prix d'Indianapolis 2004, les responsables du circuit décident de resurfacer la piste et puis de la meuler afin d'accroître le grip. Une décision anodine en apparence, mais en apparence seulement, car la direction du Motor Speedway va omettre d'informer les ingénieurs Michelin des nouvelles caractéristiques de la piste. Lorsque le manufacturier français arrive fièrement dans l'Indiana, ils apportent dans leur bagage des gommes qui ne sont plus du tout adaptées aux nouveaux revêtements. Et Bridgestone, dans cette histoire, je vous vois venir, eh bien eux, ils étaient au courant du changement, mais n'y voyaient aucun complot. En réalité, Bridgestone avait été informé des changements grâce à sa société sœur Firestone, qui équipait à l'époque les voitures IndyCar participant aux 500 Miles. Le contexte sportif dans lequel se déroule cette manche du championnat est le suivant. Avant le début du week-end, Fernando Alonso, qui roule pour Renault, arrive en leader incontesté, avec 59 points contre 30 têtes seulement, pour son plus proche poursuivant, un certain Kimi Raikkonen, le fer de lance de McLaren. L'Espagnol comptabilise 4 victoires et le Finlandais, 3. Cette époque est aussi celle du déclin de Ferrari, ou en tout cas le commencement du déclin, après avoir assommé la F1 pendant 5 années avec Schumacher. D'ailleurs, en 2005, la Scuderia ne parvient pas à lutter pour les titres mondiaux. En arrivant aux USA, Schumi n'a que 24 petits points et Barrichello 21. Les Ferrari sont notamment handicapés par la nouvelle réglementation interdisant le changement d'optématique pendant la course. Ce Grand Prix de folie commence concrètement le vendredi lors des premiers essais libres qui sont marqués par la violente sortie de route, heureusement sans gravité, de Ralph Schumacher dans le banking à la suite de la crevaison du pneu arrière-gauche de sa Toyota. Ricardo Zonta, alors troisième pilote de l'écurie japonaise, est également victime d'une étrange défaillance dans un autre virage du circuit. Au final, Ralph déclarera forfait et sera remplacé au pied levé par Zonta pour le reste du week-end. Dans le paddock, la rumeur enfle très rapidement. Les pneumatiques arrière de Michelin auraient des problèmes structurels, leur empêchant d'absorber les contraintes latérales subies dans le banking. Brand le bas de combat du côté de chez Michelin, qui décide d'examiner en urgence ses gommes. Mais c'est l'incompréhension du côté des français. Ils ne comprennent pas d'où vient le problème. Ils en concluent alors que les monoplaces chaussées de Michelin ne seront pas en mesure de couvrir l'intégralité de la course en supportant des passages répétés à vitesse normale dans le banking. Vous pensiez qu'on avait tout vu Eh bien, détrompez-vous. Dans la nuit de vendredi à samedi, le manufacturier commente en urgence de nouveaux pneus en France. Mais ce sera une nouvelle fois un coup dans l'eau, puisque des tests réalisés au cours du week-end à l'usine indiquent qu'ils ne seront pas non plus en mesure de participer à la course dans des conditions de sécurité optimales. Le samedi, Yarno Trulli signe la première pole position de Toyota en Formule 1 devant Raikkonen et Button. Fisichella est lui quatrième, tandis que Schumacher devance Alonso en troisième ligne. Mais ces résultats sportifs n'ont honnêtement pas beaucoup d'importance. Dans les coulisses, tous les regards sont braqués vers Michelin. Les instances dirigeantes et les équipes se réunissent après les qualifications pour évoquer ces insolubles problèmes de pneumatique, et pour la première fois, la possibilité d'une non-participation des écuries Michelin est évoquée. Commence ensuite un dialogue entre Michelin et le regretté Charlie Whiting. Pierre Dupasquier, à l'époque à la tête du département compétition du manufacturier français, prend ses responsabilités et indique qu'il ne laissera pas courir ses équipes, à savoir 7 sur 10, dans ces conditions. Les Français redoublent alors d'efforts et une solution est finalement proposée par la firme, à savoir ralentir le virage numéro 13 en modifiant le tracé et en installant une chicane. Charlie Whiting prend au mot les responsables de Michelin et leur propose donc de demander à leurs pilotes de réduire leur vitesse dans le fameux virage numéro 13. La FIA ira même plus loin en proposant d'autres solutions de secours, notamment participer avec un type de gomme différent de celui utilisé aux essais, mais c'est une pratique interdite par le règlement sportif et donc susceptible d'entraîner des pénalités ou bien changer de pneus à intervalles réguliers pendant la course. Une solution autorisée en cas de problème de sécurité avéré, mais avec des pénalités en cas de dépassement du nombre de pneus alloués par rapport au règlement. Autant de solutions qui seront finalement rejetées par Michelin. Le dimanche matin, le paddock se réveille dans le flou le plus total, et à quelques heures du départ, personne ne sait encore ce qu'il va se passer.
2: Le dimanche matin, alors que l'incompréhension règne dans le paddock, une réunion de crise est organisée. Autour de la table, il y a donc Bernier Cleston, forcément, le directeur du circuit de des représentants de Michelin et tous les directeurs d'équipe à l'exception notable de Jean Toth à leur team principale de Ferrari. Cette première réunion aboutit à une idée a priori viable, qui serait de faire passer les voitures par une chicane avant le fameux virage 13 et son banking. Ainsi, les voitures arriveraient dans ce virage à une vitesse réduite et les pneus souffriraient beaucoup moins. Bernier Kelston se retrouve donc avec la tâche difficile de convaincre non seulement Jean Todt mais surtout Max Mosley, président de la FIA à l'époque. Mais l'histoire d'Indianapolis 2005 n'aurait évidemment pas été si connue si Jean toth et Mosley avaient accepté. Le premier estime donc que Ferrari n'est pas concerné par ce souci, puisque l'équipe n'utilise pas de pneus Michelin, et le second refuse catégoriquement que l'on touche à un seul mètre du circuit, car l'installation d'une chicane improvisée à cet endroit pourrait causer des accidents. De plus, si l'on modifiait le tracé, ça pourrait rendre les contrats d'assurance caduques. A la fin de la réunion, il est donc 11h à Indianapolis, et la tenue de la course n'est toujours pas certaine. Vu l'urgence, une seconde réunion se tient alors dans la foulée, au cours de laquelle toutes les pistes possibles et imaginables sont envisagées. On remet sur la table l'idée de demander aux pilotes équipés de pneus Michelin de ralentir dans le virage 13, ou alors de faire passer par la chicane uniquement les voitures du manufacturier français. Certains évoquent même l'idée de disputer cette épreuve hors championnat, sans compter sur la FIA et son personnel car sans FIA, forcément pas d'inspection, et donc libre aux écuries de définir elles-mêmes les règles qui résoudraient le problème du virage 13. Les pilotes ne sont a priori pas nécessairement contre cette idée de course hors championnat, bien que Schumacher et Barrichello préfèrent s'en remettre à la vie de Jean Toth et ne s'expriment pas. Et donc après le premier échec d'Eccleston pour convaincre Mosley, c'est Flavio Briatore, directeur de Renault, qui va se coller à la tâche. Alors cette fois, malheureusement, ce fut pire... Car en plus d'un refus immédiat, Mosley menace directement les autorités américaines du sport automobile de représailles si jamais grand prix il y avait. Finalement, malgré toutes les tractations, aucun compromis n'est trouvé et les 7 écuries que Michelin équipe ne pourront pas participer à la course. En coulisses, le plan est tout de même d'installer les monoplaces sur la grille puis de les faire rentrer au stand à la fin du tour de formation. Lorsque sonne l'heure de la course, personne ne sait vraiment ce qui est prévu. Et quand je dis personne, dites-vous bien que même pas les stewards ni les journalistes, les plus importants, ne sont au courant. La suite, vous la connaissez, toutes les monoplaces effectuent un tour de formation, mais à l'issue de celui-ci, les 14 voitures Michelin se faufilent dans la voie des stands au lieu de prendre place sur la grille. Le public comprend vite ce qu'il se passe et n'attend pas plus longtemps que l'extinction des feux pour se faire entendre. Sifflés, huées et doigts d'honneur sortent des tribunes rouges de colère. A l'époque, le journal de 20h de TF1 consacre une page en direct à l'événement. Écoutez ce que disaient Christophe Malbranck et Jean-Louis Moncet, médusés par ce scénario improbable. Au direct et à l'événement sportif, avant bien sûr de développer les autres titres de l'actualité, nous rejoignons à Indianapolis Christophe Malbranck pour suivre le tour de chauffe et puis le départ de ce Grand Prix qui, il faut bien le dire, déjà Christophe, est particulièrement mouvementé. Absolument
1: clair. Ça fait quelques heures déjà qu'on attend avec précision des informations de la part de tous les membres des équipes importantes de la Formule 1. On ne les a évidemment pas. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le Grand Prix va démarrer à l'heure. On a un temps imaginé qu'il démarrait avec une demi-heure de retard, mais mais pour l'instant, il va bien démarrer à l'heure prévue ici, 13h. 13h le départ ici du tour de formation avec la pole position, la première de l'histoire de Toyota pour Troli. L'italien, c'est la troisième fois qu'il est en pole, mais sa performance a été totalement éclipsée par l'affaire Michelin. Il n'y a pas d'autre mot à employer pour cela. Les pneumatiques Michelin ne sont pas certains de la fiabilité de leur gomme dans le fameux virage numéro 13. Un virage extrêmement difficile pour les pneumatiques, sans doute le plus dur de la saison. On a constaté lors des différentes séances d'essai libre Et après la sortie de Schumacher sur Toyota, euh, qu'il y avait un souci à ce niveau-là, une perte de pression euh, subite et qui provoquait une crevaison et donc une terrible sortie de piste, et bien pour l'instant, l'ensemble des pneumatiques Michelin, l'ensemble des écuries chaussées des gommes françaises sont pour l'instant sur la grille de départ et participent à ce tour de formation. Alors il y a quand même une épée de Damoclès sur ce Grand Prix, à savoir que si Bridgestone n'a aucun souci, ce n'est pas le cas de Michelin, vous l'avez tous compris. Simplement, euh, les équipes avant le départ de ce Grand Prix, les équipes chaussées de gommes françaises, avaient dit « on va effectuer simplement un tour », on va rentrer au stand pour être certain que la sécurité de nos pilotes sera garantie. Et on a deux heures déjà aperçu des petits signes d'impatience sur la grille de départ. Certains pilotes n'étaient pas d'accord avec leurs équipes. Et ça, Jacques, ce pas une première. C'est un peu toujours comme ça, la Formule 1. C'est qu'on est tous d'accord une fois derrière dans les paddocks, et puis une fois qu'on est sur la piste, il n'y a plus d'amis. Et oui, c'est la règle de l'unanimité qui n'est jamais respectée en général. On a, moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Ça est encore le cas aujourd'hui. On a vu sur la grille de départ des allers-retours de Bernier, Cleston, Flavio Briator, Ron, Ron Denis, tous les chefs d'écurie presque à s'engueuler, moi j'y vais, non tu n'iras pas, et je vais m'arrêter, et puis voilà, on va le savoir dans deux secondes. Le problème, Jacques, évidemment, c'est la sécurité des pilotes, parce que c'est bien là euh, le nerf de la guerre, à savoir que euh, Pierre Dupasquier, Nick Choroc, les responsables de la compétition euh, chez Michelin ont indiqué que leur thématique n'était pas euh, suffisamment fiable pour participer à ce Grand Prix et passer euh, par cette, euh, ce fameux banking, comme on dit ici, ce virage relevé. Il et est donc, là, c'est évidemment le problème. Va-t-on assister à une sortie de route Regardez, tout de suite, voilà. On a écouté et on a entendu les consignes de Flavio Boyator avec tout de suite le leader du championnat, Fernando Alonso, qui passe par les stands, qui rentre immédiatement. Il a été imité également, vous le voyez, par Trulli, par Raikkonen, tous les pilotes chaussées de Michelin rentrent au stand. Aïe. Physique est là est également C'est la dans les stands maintenant. La guerre est déclarée Regardez le public américain qui évidemment ne comprend absolument pas ce qui se passe. Toutes les monoplaces équipées de Michelin passent par les stands. On a ici les deux Ferrari esselées sur cette ligne de départ. Elles vont être rejoint évidemment par les autres monoplaces chaussées en Bridgestone, à savoir les deux Jordan et sans doute les deux Minardi. Toutes ouais. les autres équipes tous les autres pilotes sont rentrés dans les stands. Alors, vous voyez, les dissensions qu'on avait aperçues juste avant le départ du tour de formation, eh bien, sont déjà oubliés. Absolument. Ça, c'est dire, incroyable. On n'a jamais vu ça. Je peux vous dire, Christophe et Jacques,
2: qu'on ne reviendra pas de sitôt aux états unis à mon avis, car là, c'est un véritable camouflet, non seulement, bien entendu, pour les télévisions, pour tout le monde, mais aussi pour ce public américain qui, quoi qu'on en dise, est friand de Formule 1 comme d'un spectacle très beau, alors que le départ, vous voyez, va être donné.
1: Le coup de théâtre, donc, de ce Grand Prix des états unis avec six voitures seulement au départ et évidemment les deux Ferrari les deux Jordan, les deux Minardi on se bat uniquement pour les points mais là le sport est véritablement bafoué, bafoué ouais. sur ce départ on constate que les deux Ferrari vont tenter un temps de se disputer euh, cette première place mais en tout cas eh bien la Formule 1 perd gros dans cet événement Énormément. et c'est véritablement dommage d'assister à ce genre euh, d'épisode euh, certes extrêmement triste on est quand même euh, près euh, du côté de certaines équipes parce que si toutes les Renault sont entrées au stand, si euh, toutes les sont rentrés au stand. Et bien en revanche, les McLaren sont encore à l'extérieur de leur box. Elles sont peut-être dans la possibilité de faire un tour ou deux. En tout cas, ici le public est furieux. Il y a déjà sous des les m- personnes qui quittent les, sous les du- et Le public. Voilà. Je, les pilotes s'en vont chez McLaren aussi. Je pouvais penser qu'ils allaient mettre des pneus. Les nouveaux pneus arrivés, parce que Michelin fait venir de France des pneus de Barcelone plus résistants. Voilà Michael Schumacher donc qui a pris le départ avec Barrichello, Montero Albert Scartique et Freezer. Et vous voyez clair, on vit d'ores et déjà un Grand Prix complètement fou, complètement inutile. On vous laisse évidemment l'antenne pour les informations.
2: Sur la piste, ce sont les deux Ferrari qui sortent gagnantes de ce cirque. Opposées au Jordan et au minardi à qui elles mettront respectivement un et deux tours au drapeau à damier, les Ferrari s'imposent sans souci. Michael Schumacher signala sa première et unique victoire de la saison 2005, non sans esquiver les bouteilles et canettes sur la piste, jetées par quelques supporters furieux et surtout très inconscients. Même dans une telle situation, des consignes d'équipe furent données à Brichello pour assurer la victoire à Schumacher, lorsqu'ils évitèrent de peu un accrochage à quelques tours de la fin. Schumi déclara même à la fin de la course, « J'ai gagné 84 victoires, je peux me permettre de remporter une victoire bizarre. » La joie n'est pas au rendez-vous sur le podium, tout le monde a hâte que cette mascarade prenne fin. Retenons tout de même Thiago Montero, le seul sourire du podium, puisqu'il inscrit alors le seul podium de sa carrière en terminant derrière les Ferrari en troisième place. Le lendemain matin, l'événement fait les gros titres des journaux à l'international. La f 1 est ridiculisé sur toutes les unes, avec des moqueries telles que l'appellation Formule 0. L'incapacité de la f 1 à trouver une solution pour assurer une course dans le plus grand championnat automobile du monde choque et déçoit. Mosley, Eccleston, Michelin et toutes les écuries passent pour une bande d'amateurs. Michelin essaiera cependant de sauver la mise en remboursant au mieux les spectateurs présents et en offrant 20 000 billets à certains spectateurs pour le Grand Prix 2006. Vous l'aurez compris, le 19 juin 2005 fut donc un triste jour pour une discipline aussi ambitieuse que la F1. Personne n'est sorti grandit de ce fiasco. D'un côté, l'image de Michelin écorchée un peu malgré elle, et de l'autre côté, la FIA et son intransigeance se sont rendues coupables d'une mauvaise foi évidente aux yeux de tout le monde.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de ce quatrième épisode de Stop Go consacré à un événement marquant de la Discipline Reine. D'ailleurs, partagez-nous sur Twitter ou YouTube vos souvenirs ou anecdotes concernant cette course bien particulière. Pour rappel, nous sommes présents sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez donc pas à vous abonner à ce podcast s'il vous a plu et à nous partager vos idées de sujets puisque vous le savez maintenant, nous sommes ouverts à toutes les suggestions. Grégoire et moi-même en profitons d'ailleurs pour vous remercier de votre fidélité et vos marques de soutien lors des trois premiers épisodes, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Nous nous retrouvons très prochainement pour un épisode inédit qui sera, on peut déjà vous l'annoncer aujourd'hui, consacré à la carrière de Sébastien Vettel qui a, vous le savez, annoncé au début du mois de mai son départ de la mythique Scuderia Ferrari. L'occasion donc de faire fonctionner la machine à remonter le temps et analyser en toute objectivité son parcours à Maranello. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée.